0: Si eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Cherminsky. La burra arisca. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuevo. y todes a este nuevo capítulo de La Burrarisca en donde decidimos tomar un oasis del ambiente político electoral de chinga tu madre que existe hoy en el país y hablar un poco de otros temas que tanta falta nos hace. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Margator Y yo soy Laura Manso. Y está con nosotros una mujer que me gustaría decir que su principal atributo es que es amiga mía, pero o oh no, creo que está como en la lista número 25 o 35 mil de sus atributos. Cori es terapista, experta en el proceso de infertilidad de las parejas, en su trabajo de terapia, eh, una mujer hiper creativa, sexóloga, básicamente conocedora sine qua non de toda la experiencia humana. Cori Halfon, bienvenida a La Burrarisca. Gracias,
1: estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y ahora, como sabrás, en este momento,
0: ni un invitado o invitada entra a este programa sin hacer la pregunta incómoda, que no tiene que ver con lo que vayamos a platicar en el programa, es nada más algo para hacernos
1: entrar en calor. bueno. La pregunta incómoda para mí es, ¿qué es para ti la felicidad?
0: Puta madre, mejor pregunta de sexo, porque teníamos <ríe> muchísimo miedo. para hacer una pregunta de sexo, hubiera sido más fácil de contestar que es.
1: <ríe> Tiene todo que ver con la sexualidad, todo que ves.
0: ¿Qué, ¿Qué es para mí la felicidad? Ya, ya te dieron un tip. A ver si, a a ver ver, si contestas bien, Adina. <risas> no, porque sí me hace pensar. O sea, es esas cosas que nunca te cuestionas qué es la felicidad. O sea, o estás feliz, o estás de la chingada, o estás en el intermedio. Pero te voy a decir qué pasa. Eh, si no te cuestionas nunca qué es la felicidad, entonces conscientemente no puedes hacer las cosas que te hacen feliz.
1: Oh... Por ejemplo, muchas gentes llegan a mí diciéndome es que quiero ser feliz. Bueno, ¿qué es la felicidad para ti? Pero no, no pueden pensarse dentro de ellos qué es la felicidad, sino que se piensa como algo externo que va a llegar, algo que me va a traer la vida, algo que en algún momento voy a poder recibir o algo a lo que voy a llegar en algún momento. Entonces, cultural a veces también. Para mí.
2: Para mí la felicidad es aprender a estar en paz con lo que tienes, cuando lo tienes y como lo tienes. Y no estar postergándola para cuando tengas algo, cuando peses tantos kilos, cuando andes con tal güey... Cuando logres esto, cuando ganes tanto, o sea, porque entonces nunca vas a ser feliz, güey, porque es, no se acaba. O sea, la claro. lista de querer cosas no se acaba. Entonces, para mí la, me, per, me parece que las personas felices, y, y ojo que no estoy diciendo que yo sea una, ¿eh? Me han contado? O sea, la verdadera felicidad es... Una amiga, una amiga me contó. No, te digo quién me lo contó, pero me lo contó enseñándomelo mi abuelo. Mi abuela era genuinamente una persona feliz con una historia llena de cosas para poderse azotar contra las paredes por el resto de sus vidas. Y justamente era una persona que gozaba lo que había cuando lo tenía. Estar en el momento presente y valorar lo que hay en ese momento y, y observar lo que sí hay, eso para mí es la verdadera felicidad. No estar basándola en otras cosas o en otras personas sino el contempt, ¿no? Que se dice en inglés. O sea, el, el estar satisfecho con lo que tienes ahí, que a veces esa es la chingada, ¿eh? A veces lo que tienes ahí no está padre, pero decir, esto es lo que hay ahorita y ya otro día estará mejor, eso es, para mí, ser feliz. A ver si un día lo logro. <risa>
0: Para mí la felicidad es lo que dijo Valeria. Yo fui la que le pasé una notita antes
2: de <risa> que dijera eso. Ella me sopló, fue mi cabiche.
0: Para mí la felicidad es tener un balance entre los buenos y los malos momentos de la vida. Y pensar que vas a tener, o sea, tener más buenos momentos que momentos malos y regulares. Para ti, Laura. ¿Qué dijiste al último, tener buenos momentos? ¿Qué? ¿Me vas a copiar mi respuesta? No, es que... quiero que...
1: <risa> Más buenos que malos.
0: Más buenos que malos. No, yo, A ver, yo... Para mí la
3: felicidad es perspectiva. Yo creo que la verdad, la vida... La vida es un cúmulo de experiencias donde hay más momentos malos. O sea, ya tengo los suficientes años para decir que hay más momentos malos, difíciles, complejos, complicados, este que este, momentos eh, placenteros. Pero, pero que esos momentos placenteros, una, lo sepas distinguir en el momento, quizá es un mix ahí, este, de, lo que, de lo que contestaron ustedes, que, que tengas conciencia presente de esos momentos. O sea, en este momento me estoy riendo, o sea, mi vida es un caos, pero me estoy riendo, cagando de risa, porque el comentario de la Marguerito me pareció poca madre... Puta, ese es mi momento de felicidad. O sea, creo o que O sea, que, que
2: cada vez que me oyes eres feliz.
0: <risa> sí, cómo no. O
2: sea, <risa> cuando eres cagada, sí. Cuando o no sea, también, porque es un mal que... momento, pero, pero cagado.
3: Pero que si, que si ni siquiera uno tiene la capacidad de distinguir esos momentos, pues entonces ya no lo hiciste, porque, porque alrededor existen muchas cosas complejas en la vida. La vida es una, una, una cosa difícil por, para mí. Entonces es difícil y retadora, etcétera, pero, pero tiene que ver con justo la perspectiva y, 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 y la sabiduría de entender que esos momentos este, ahí están. Y la felicidad también siempre, para mí siempre, de los siempre, tiene que ver con... con con irte también descubriendo como persona, como te vas transformando como persona en la vida. este, No, no sé si eh, pues en, en, cuando era niña pues te fui feliz en estos momentos, pero ahora que soy adulta, soy eh, mi felicidad está aquí. Y entonces eh, eso, eso pero, pero a través de ti y de tus propios deseos y de tu propia satisfacción, no la del mundo en general.
2: O sea, irte adaptando. Ajá. A lo que... Fluir.
1: Para ti, Cori. Para mí tiene mucho que ver con los momentos, y no es como que un estado al que voy a llegar o un estado eh, que voy a obtener si hago ABC, sino que tiene que ver con el momento en el cual puedo disfrutar, puedo estar en el aquí, en el aquí, ahora, me puedo cuestionar si ese, ese símbolo de felicidad que me vendieron, porque todos nos han vendido. Todo nos han vendido y el punto es podérselo cuestionar. Entra de lo que yo quiero y también el cuestionarme el qué es lo que yo quiero o qué es lo bueno y malo para mí o qué es el bien o el mal para mí. Y tiene que ver también con experimentar la felicidad del otro. O sea, no nada más eh, eh, lo que me hace a mí feliz, sino que hay una gran felicidad que se obtiene a través de, de el otro. Por eso digo que tiene todo que ver esto con la sexualidad, porque cuando tú ves a tu pareja, a tu compañero, que puedes ser feliz outside of yourself, entonces puedes tener un momento de disfrute a través de el otro. Y que creo que es algo que no nos han enseñado, porque nos han enseñado como que el otro es nuestro muchas veces o que nuestra pareja nos pertenece entonces el poderlo soltar a eso pues también da, da bastante
2: oye una vez escribí que la felicidad o sea cuando abres un álbum de fotos pues ves puros momentos felices no o sea porque tienes fotos de momentos felices en general o sea creo que hay poca gente que toma de los momentos pinches claro. aunque yo sí lo hago pero no los pego en mis álbums a lo mejor pero entre una foto de un momento feliz y otro, hubieron muchos infelices, ¿no? Y eso es, en general, pues la vida y la vida feliz, porque eso es lo que hubo. Y para llegar a uno feliz tuvo que haber uno pinche, ¿no? O muchos. Y fluir entre esos y aceptar que así es, sin pretender que siempre estés en un estado de felicidad. ¡Qué hueva, ¿no? Además, ¿qué agote estar todo el tiempo permanentemente feliz? No mames, yo ya no tengo, o sea, qué cansado. Bueno, a ti te cansa un minuto de felicidad. Bueno. No, es delicioso, pero, pero también está rico a veces decir, güey, hoy me quiero sentir miserable y qué chingado. Pero, claro, eso pero también eso es, es ser feliz. feliz, exactamente. Claro, claro por ¿No?
1: supuesto, es que ¿quién dice que los malos momentos o cómo se clasifican los malos momentos? Sí, tienes tu clasificación, pero... ¿De dónde nos enseñaron que los momentos o las situaciones están catalogadas como malas o buenas? Como vivirlas, como experiencias buenas o malas. O sea, eso hay que cuestionárselo, ¿no? ¿De dónde Así viene ese es. mensaje?
2: El resumen, entonces, es tal vez es que la felicidad es aprender a disfrutar lo que hay
1: en ese momento y ya. Y cuestionar lo que nos vendieron como felicidad. Absolutamente. Y, y hablando de cuestionamientos... Las
0: queremos platicar porque invitamos a Cor. Desde hace como seis siete meses que empezamos con la burra contesta, en donde nos, ah, nos preguntan ustedes y escogemos cada una de nosotros, cada semana una pregunta diferente. La pregunta recurrente en casi todos los eh, domingos que nos llega y que nunca hemos contestado es... ¿Qué opinan de las relaciones abiertas? ¿Qué opinan del matrimonio abierto? ¿Qué opinan de las relaciones no, no monógamas? ¿Qué opinan de las relaciones poco convencionales? Entonces, para hablar del tema, trajimos a alguien que realmente sabe del tema y que nos va a dar una clase eh, de ABC de lo que son las relaciones abiertas para que cada quien evalúe, piense y tome sus propias decisiones sobre este tema. Así es que empecemos por la pregunta de la tabla del 1. Cori, ¿cómo defines una relación abierta? Primero, no quiero entender, porque así como nos vendieron toda la idea de la felicidad, fue la misma manera en que nos vendieron la idea de la monogamia. Exactamente. Entonces, claro. ¿existe la monoga monogamia, sí o no? ¿Y
1: cómo se relaciona eso con una relación abierta? Yo diría que no existe la monogamia. Somos seres eh, animales, tenemos instintos y somos seres deseosos y deseantes. Todo el tiempo estamos deseosos y deseantes. Por eso mismo a veces no alcanzamos la felicidad, porque hay tantos deseos y tantas deseantes allá afuera que entonces nos sentimos frustrados o incompletos, entonces no podemos llegar a ese estado que está aquí y no lo que hay verdaderamente. Eh, entonces, la monogamia se cree que existe, pero realmente no existe. Puede llegar a existir en ciertas parejas, sí, pero no es de la naturaleza humana, no lo es. ¿Y por qué nos quisieron vender esa idea? Porque nos han vendido muchísimas ideas, porque así nos tienen controlados. Yo estoy en, en toda esta teoría del control, ¿eh? en toda esta teoría de los mensajes subliminales que nos van mandando todo el tiempo, todos los que hablan, toda la educación, todo. Eh, y nos quisieron vender la idea de monogamia. Bueno, obvio empezó desde el amor romántico y entonces de ahí se fue haciendo la, esta idea de que tenemos que estar con una pareja, tenemos que tener hijos, tenemos que ser felices, y esa pareja, ese único ser humano, nos tiene que dar todo lo que nosotros necesitamos. Todos nuestros deseos, todos nuestros faltantes, tiene que ser un espejo, tiene que ser un amigo, tiene que apoyar, o sea, tiene un sinnúmero, un chingo de cosas que nos tiene que aportar él a nosotros y nosotros al otro. Entonces, desde ahí se jode el asunto porque yo estoy esperando que el otro venga a satisfacer todas mis necesidades. Y es ahí cuando no lo encuentro o cuando no me responde o cuando no me a mi propia necesidad, cuando viene la total frustración. Eh, ¿Cómo podemos pretender que una sola persona, entonces venga a darnos todo lo que necesitamos cuando antes, en tiempos anteriores, se necesitaba toda una comunidad para hacerse posible de todas las eh, necesidades. Por ejemplo, estaban las nodrizas que alimentaban a los niños, las concubinas, las amantes, la mujer de la casa, la mujer que se encargaba de la granja, de, de ayudar. pues Entonces, ¿cómo puede ser que todo ese tipo de y digo hombres también que nos hacían tener esas es, nos cubrían nuestras necesidades ahora las pongamos en una sola persona entonces pues no no es no es factible no es viable claro que es viable para muchas parejas sí y yo creo que aquí el punto es cuestionarse cuestionárselo cómo, cómo estoy haciendo responsable a mi pareja ¿De qué estoy haciendo responsable a mi pareja? De mis deseos, de mis necesidades, de mis cosas. O sea, hay una pareja funcional y hay parejas fusionales que se olvidan de todo lo demás. Entonces se fusionan en vez de que sean funcionales. Ahora, el, el,
3: quizá esta pregunta ¿no? que, que en efecto este, pues probablemente se hace eh, con mayor frecuencia cuestionando en efecto el matrimonio o este o, o, o las relaciones de pareja a largo plazo etcétera eh, eh, y terminamos concluyendo que probablemente la monogamia es algo este no natural del ser humano pero o sea a mí lo que me lo, lo, lo que me cuesta trabajo más bien entender cómo puedes establecer no o sea porque también el ser humano este Quiere, quiere, ¿no? Tiene este deseo, en eso de, de que somos seres deseantes, tiene este deseo de querer establecer una relación a largo plazo, pero al mismo tiempo, este, qué difícil, o sea, tienes que sacrificar algo, o si ya tienes esa relación, bueno, ¿en qué términos puedes realmente abrir tu relación y decir, ok, este, pongamos las nuevas reglas del juego? Yo pienso que a mí me costaría muchísimo hacerlo así de tengo que cambiar mi forma de pensar o también es, es que estoy educada a que es la fi, la fidelidad es algo este, que si no me
1: siento traicionada. O sea, te, eh, claro, es que fíjate, nos han enseñado también que somos seres estáticos cuando en realidad somos seres dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Nos han enseñado que Hagamos una cosa, nos casemos con una persona, llevemos esta vida, hagamos tal trabajo. Sí podemos tener pequeños, pequeñas cositas, ¿no? o sea, que se van sumando a la vida, pero eh, el mensaje es quédate en una posición. Y entonces realmente somos seres dinámicos, podemos ir cambiando, tenemos, somos cambio todo el tiempo. Entonces, cuando me dices cómo puedo pensarlo, simplemente hay que estar abierto a la posibilidad de a las posibilidades de que hay cosas, que cosas suceden, que pueden pasar cosas, que el otro no es nuestro, que nosotros podemos generar otra manera de pensar, generar nuevos canales de comunicación. Vamos todo eso porque estamos en un constante cambio.
2: Yo tengo la teoría hace muchos años que yo llevo 20 años casada con el mismo señor. Casi siempre felizmente. Luego no, pero pues es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Es parte de, o sea, de entrada pretender casarte con alguien o emparejarte con alguien y pretender que siempre va a estar todo bien pues ya, de ahí ya entras con el pie izquierdo, ¿no? El, desde ahí es una de las principales mentiras que nos cuentan. Vivieron feliz para siempre. Claro, no siempre. mames, se pone culerísimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, yo siempre he pensado que una manera de poder hacer que vivir en pareja con la misma persona durante muchos años fuera más... <susurra> menos tóxico, por decirlo de esta manera, sería que fuera un contrato renovable cada cinco años o siete o diez, no sé, cada cuarto.
0: Seis meses, como cualquier contrato de
2: trabajo.
1: Ya eh, no, es tres, tres, porque a los, seis, a los tres meses ya te, te, dan, dan, la planta, Exacto, te dan la planta. Sí. te dan la planta. Bueno,
2: yo creo que nunca debería de haber la planta. Debería de haber que fuera te casas por cinco años y a los cinco años te sientas y renegocias y dices, ¿qué pedo? ¿Jala? No jala. Bien ¿Sabes qué? Este. No, ya no. Aquí se queda. Bien sí, pero ¿sabes qué? Esta cláusula no me gustó. Ahora la quiero cambiar para acá, ahora para acá. O no, para mí está perfecto así. Para mí también, perfecto. a ah, este día, esto no sé qué, esto aquí, haces tus ajustes, renuevas o cancelas sin drama. Porque quedarte en relaciones por años, por el drama que es Terminar una relación de 5, 10, 15, aspecto, 20. ¿sí? Si, o sea, quisiera poder encontrar la manera en la vida de dos cosas. Uno, quitarle el drama a las relaciones. Dos, entender que precisamente somos seres como los animales, no monógamos por naturaleza. Y entonces, que encontráramos maneras en donde puedas seguir tu proyecto de familia, de pareja, de tal, porque porque tienes una historia, porque tienes hijos, porque tienes los mismos eh, objetivos. Y un contacto sexual con
0: esa persona. o sea, Exacto. No, tienes,
2: no, sí. no, puedes, no es anular tu vida sexual con esa
0: persona. O, o sí, o, sea, decides, o sí, no contrario, lo sé. Porque decides buscar otras cosas. Por entonces, lo o sea,
2: contrario. Yo creo, que, yo creo que lo que sea, o sea, que cada quien pudiera poner las reglas que quisiera. Y si dentro de esas reglas estuviera, que podamos los dos, tener encuentros sexuales con otras personas, pero nuestro compromiso y nuestro plan de vida sea nosotros, qué fantástico sería, güey. Porque, pero pero como dice Laura, creo que la, la primera regla, y creo que para eso te invitamos a ti, queremos que nos digas el ABC de cómo eso podría ser. Lo del contrato, pues no, porque eso todavía tú no nos lo vas a resolver. Pero, ¿cómo si sí se hace eso? Para empezar, yo creo que lo primero es tener una extraordinaria y abierta comunicación. Y una enorme madurez. Y un ego y un control en grado cero. No aplico para ninguna de las tres todavía. No sabes, no
0: sabes si aplicas. Hasta que no tienes la conversación, Pero... no sabes si aplicas o no.
1: A ver, Vasco, ori. Da, da, ¿Cómo el sería ABC. eso? Eh, a ver... Hablabas aquí ahorita de, por ejemplo, en Rusia tienen los contratos por cuatro años. Entonces el matrimonio real dura cuatro que tú años. Viniéndote para acá. ¿Eh? Tienes ¿Tú que reemigrar. No Tienes mis que reemigrar. Fíjate. Entonces es, el contrato es por cuatro años y ahí se decide qué onda, cómo le cambiamos las cláusulas, qué hacemos, vamos para adelante, vamos para atrás, lo dejamos aquí. Perfecto. Una paciente, por ejemplo, mía... Eh, se queda siete años de matrimonio, se queda embarazada, da a luz y a los dos meses él le dice, adiós, ya me voy. A los dos meses que, que nace su chiquito. Y entonces ella me decía, pero es que tenemos un papel, o sea, firmamos un papel. Y yo decía, ¿y? ¿Y? ¿So what? O sea, me explico es ese de, you live happily ever after. O sea, ya tienes tu papel y entonces ya por yeah, eso significa... Sí, ya con eso ya nadie te deja, ya aquí se quedó todo, somos felices, no le movemos nada. No. Para empezar una relación abierta hay que tener curiosidad, número uno. Hay que querer preguntarse, hay que querer eh, estar abierto a lo dinámico, al que no somos estáticos, al que todo puede cambiar de un momento para otro y llegar, como tú dices, creo, a un nivel de conciencia en el cual nada me pertenece. Ese es otro, otro mito que nos vendieron, que odio es el que más odio, de que todo es nuestro. O sea, somos... ¿Por qué me pasó a mí? Eh, ¿Por qué esto, esto es mío? ¿Mi pareja es mía? O sea, nada es nuestro. Realmente no tenemos el control de absolutamente nada, pero es justo rendirse ante el mundo, ante el cosmos, ante el universo y decir... Okay. O sea, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras porque nada es mío, nada, nada. Ni tú, ni mis amistades, ni mi familia, claro, las puedes mantener. Pero, Adina está ¿no? empezando a no. hiperventilarla, estoy viendo. Soy
0: la menos hiperventiladora de esto, es mi grupo, soy la menos hiperventiladora de estos temas. ¿Por qué, Adina? No, ¿Qué está pasando? No, en cuestión del control.
2: Ah, a ver, no. suelta todo, a ver, suelta todo, mana. No tienes control de nada.
0: No tengo control de absolutamente nada. En ciertas cosas ya lo he entendido.
1: Pero... <risa> ok. En eh, nada. Entonces, bueno. Punto número que... uno. Tener curiosidad y entender que sí. nada es tuyo. Sí. Bueno, Exacto. Punto entender número que dos. Entender nada es tuyo. Eh, asesorarte, yo creo que sí vale mucho la pena porque igual hay muchos mitos alrededor de qué es ser una pareja abierta, ¿no? O sea, realmente no hay una definición. Cada, cada pareja va a llegar a sus acuerdos, cada pareja va a decidir cómo se nombra, cómo se autonombra, cómo funciona. Entonces, yo creo que sí valdría la pena el asesoramiento de, bueno, estoy con esta curiosidad, quiero saber cómo funciona, qué hago, eh, qué, qué comienzo a permitir. Y, ¿Poner y, reglas? Eh, las reglas, sí. Pues yo creo que las reglas van después, cuando ya okay. se llegó a un entendimiento de que, bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Ahí ¿Cuáles ya vienen son las, las reglas. Opción? O sea,
0: danos ejemplos de qué son las opciones.
1: a todas las
0: personas. ¡Ah! No, aunque se rían ustedes. O sea, yo estoy tratando de ser lo más abierta posible. ¿Qué hacer? Para,
2: para mí sería...
0: A A ver. tener sexo con otra persona tener sexo y relaciones íntimo, eh, afectivas con otra persona que me platiques, que no te platique o sea, sí esas ya son las reglas la ¿no? gama De opciones ¿No? y de, esas ya es son las reglas. Lo que tú quieras. las reglas las claro. reglas las pones sí, tú Exacto. pero
2: cada quien es como un pastel cada quien le pone los ingredientes pero, que quiere pero, pero partamos de la base que lo más, o sea, aunque puede haber muchas posibles combinaciones de lo que estaríamos hablando en general es una pareja que tiene que se da permiso de ir a tener relaciones con otras personas, relaciones sexuales, más no emocionales, ¿no? Eso o sea, es Esa puede ser. Bueno, no. está bien. No sé. Es que a la es, vez es, no es que, parte de las reglas. Es que solo es una posibilidad. Solo una vez, exacto. Solo una vez con cada quien no se vale repetir. Para que no haya un link emocional, o otros dicen, güey, me vale madres si, si vives dos días con ella y, y tres días conmigo. Exacto. Para mí sería, para mí el mundo ideal sería eso: poder llegar a un punto en donde digas, güey, que cada quien vaya a ver a quien quiera ver cuando quiera ver y, y estemos aquí tan contentos. Para mí la parte emocional no entraría en el contrato. O sea, porque ahí sí si ya no lo sé manejar. Y luego seguramente va a cambiar. Puede ser. Es que no sí, lo sé. Y porque... tal vez por eso no quisiera ni empezar, güey. Claro, porque, por porque supuesto. Entonces, ¿Qué riesgo que yo o el otro se enculen con alguien más y entonces A, ves,
1: a ver, es que todo <risa> tiene un precio, claro. Todo tiene un precio. Yo con el precio, y siempre lo digo, todo tiene un precio. Todas las situaciones de nuestra vida tienen un precio. Ahora, el precio nunca es bueno o malo. O sea, ¿qué hace que un precio sea bueno o malo? Es un claro, precio, simplemente claro. es un precio. ¿Caro o barato? ¿Lo quieres pagar o no, no lo quieres pagar? No, es caro o barato, no Entonces, es bueno o mal, es un precio. Es Exacto. un precio,
3: según donde, desde donde tú lo veas, o sea, un Exacto. precio. Pues a mí esto, la, pues, o sea, pues, me vale. Es carísimo algo que para mí no lo es. Exacto. Ahora, siempre es mejor, o sea, lo que sea, siempre es mejor hablarlo y decirlo, a no hablarlo, eso sí es una trastada, ¿no? Ese es punto y aparte, ah, bueno, pues entonces este, yo llevo acá mi vida aparte sin decirte. Ah, no, sí, eso es, se llama traición. Y, y eso sí parece es el más bajo de los niveles, o sea, porque puedes cometer estupideces cuando uno es joven y hacer este, ¿no? En, en, en ese proceso de, de, de madurar, pero ya luego dices, a ver, no. O sea, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, creo que, que, que esa parte de, de honestidad, porque al final, pues, ¿qué le engañas al otro? Te engañas a ti mismo.
1: Y hay una cantidad de dobles vidas que se ven ¡Opa! ahorita impresionante. O sea, es, tengo mi vida y tengo una doble vida y todo está perfectamente bien armado y hay un clan de hombres que defienden la doble vida y entonces todos saben, menos o la mujer o las amigas, o me explico, entonces dices, pues sí, pero para llegar a esa honestidad, tiene que haber una apertura del otro lado, a querer escuchar, a querer cambiar, a querer plantear. Porque si yo voy con, con mi pareja de la mano y de pronto me dice, mira qué vieja, qué nalgas tiene, y yo le digo Ay, qué poca madre! A mí tú no me ves las nalgas, tú nunca me dices nada. ¿Cómo le estás viendo las nalgas, maldito? O sea, el otro dice, pues güey, si nada más le comenté lo de las nalgas de la otra vieja, ya me está jodiendo. Yo soy Entonces, la esposa que le
2: dice ¡Güey, ya viste a esa vieja!
0: huevo. Y, eh, y, y aquí el tema es que en todas estas dobles vidas la gente se permite cosas que no le permite al otro.
1: Por supuesto.
2: Ah, claro. Yo, yo sí. Lo para mí no, pero yo a ti nunca
1: te lo perdonaría. Pero jamás se lo perdonaría. Y ahí es un tema de doble ah, moral. No, 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 no. Y estamos en una sociedad, bueno, ustedes más que nadie lo saben, hiper machista, hiper machista. Y entonces, ¿en qué momento? O sea, y el hombre es, no, tú ni por nada puedes estar con alguien más. No, o a bueno, mí no, no me gustaría que tú me gustaría que traigamos una vieja y hagamos un trizo. Pero tú ni pienses en traerte un güey, porque entonces, este, a mí me das en la madre con mi ego, porque yo lo tengo de este tamaño, porque. Así y es. el hombre con mil viejas, <risa> o
2: sea, el hombre con mil viejas es un Don Juan y la mujer con mil güeyes es una puta, ¿no? Claro. O sea, o sea está todo claro. mal. No, todo no. mal, todo mal. Vamos a regresar a las reglas y vamos a, nos ibas a decir la tercera. Ay, es que me ponen en un aprieto como que no las puedo yo acomodar. O sea, no, no, no por orden de importancia, pero digamos qué sí tendría que haber,
1: pues... O, ¿O cómo
2: llegas a eso? No sé, o sea, ilústranos, mamá.
1: Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad de la pareja. O sea, tiene mucho que ver con la, con la comunicación, la confianza y, y la curiosidad de la pareja. Por ejemplo, el otro día me llegó eh, una chavita de 24 años. Tiene un novio que tiene ya dos años con él y el novio está como inseguro o sea, de que si, si nos casamos, si no nos casamos, pero ya llevan dos años. Pero entonces, pero no, sí, dile pero que no. no se
2: case. O sea, si ya está inseguro desde ahorita que corra. Yo le
1: digo que se casen. Claro, porque ¿Por o sea, ¿Por la vida, en, porque la vida en pareja es bellísima. Ah, la vida en pareja tiene muchas cosas que aporta como ser humano. Pero si y el güey está inseguro desde ahorita está, está inseguro, te voy a decir por qué. Eh, está inseguro y ella se lo saca y le dice, pero qué, ¿qué pasa? Es que si me caso contigo, no quiero perder mi libertad. ¿No? Entonces le dice ella, bueno, ¿cuál es, tu, cu ¿cuál es tu libertad? ¿A qué te refieres con libertad? Entonces él le dice, bueno, es que yo no sé si, si en algún momento yo voy a querer estar con otras mujeres. O sea, a mí me gusta la... la se coger, coger. Ni, no me gusta coger, me gusta coger tiene que coger, se llama coger. No, me, me gusta el flirteo, como, me gusta el coqueteo, te tener relaciones íntimas. Exacto, que relaciones íntimas. Y este, y entonces ella viene a terapia y me dice, "Quiero saber cómo puedo empezar a escuchar de este tema, abrir mi relación a a ver qué onda, porque él, pues, al parecer, ya me planteó de que tal vez él quiere estar con otras mujeres, quiere coger con otras viejas. Entonces empezamos a trabajar mucho sobre los celos, sobre qué son los celos, qué es el ego, qué es para ti tu pareja, si es alguien que te viene a complementar o es alguien que te viene a completar. O sea, porque si, estás, si viene a completarte, estás de la chingada. Nunca estamos completos, nunca, pero ese es un trabajo que tenemos que ir buscando nosotros todo el tiempo. Entonces, si me viene a completar, ahí ya está mal. Pero si me viene a complementar, pues entonces va. Y empieza con eso y nos vamos dando cuenta de que poco a poco ella empieza a soltárselo. Primero para ver cómo se siente ella, empieza a decirle, Sí, mi amor, tú de verdad no te sientas comprometido, nada más avísame, yo sí quiero que me avises, ahí están las reglas, ahí empiezan las reglas, ¿no? Por ejemplo, uh
2: -huh. yo sí
1: quiero que me avises y si tienes ganas de irte con otra vieja. Y empezamos con la fantasía también un poquito. Bueno, a ver, mi amor, cuéntame, ¿cómo se te antojaría darte a una vieja? ¿Quién es sería esa vieja? Ah, no, yo que no sería? me den
2: informa, información, qué horror, no.
1: Que el otro, yo no quiero el, hacer nada. El otro, el güey, se empieza a volver loco, ¿eh? Loco de es decir, que... pero loco de bien. Ah, claro, claro. Empieza excitada. Porque la. Y dice: ¿Qué pedo con mi vieja? O sea, mi vieja es la mejor del mundo porque me está dejando fantasías, me está dejando decirle cuáles son mis fantasías, me está respetando mi libertad, me está eh, respetando mi, mi vida porque me quiere ver feliz. O sea, me quiere ver en un momento de felicidad. Y entonces él se empieza a volver loco con la idea. Y ella, eh, esto es puro hablar, ¿eh? Puro hablar. Y entonces eh, ella fantasea con él sobre las viejas. ¿Cómo nos las vamos a dar? ¿Cómo la vas a traer? ¿Quieres una pelirroja? ¿Quieres una blonde? este, ¿Cuál quieres? ¿Cómo la quieres? Eh, ¿Tú quisieras que yo le agarre la nalga? Vamos, o sea, nos empezamos a explayar en la fantasía y se quedan con esta fantasía y se, se, la, la, se comprometió él con ella a los cuatro meses. No con esto quiero decir que van a ser felices o no. La idea está... Ni que sea la manera de atrapar a un güey. No,
2: para o sea, nada. De enganchar un oye. anillo, pues, ¿no?
0: La, no saben todo lo que está diciendo Cori. Enseñas ¿eh? mientras estamos grabando. No lo voy a decir por respeto.
2: O, oye,
1: a ver, termina, termina. Entonces la idea está... La idea está puesta... Hay esta libertad de que mi rey te quieres ir, quieres venir y platicarme lo que es que vaya yo contigo, que es que yo busque a la vieja y con la pura idea y la sensación de que no voy a estar encerrado, de que tengo la posibilidad de que lo voy a poder hacer. Se pueden quedar años, años en ese juego mental, años en esa fantasía, porque son puras fantasías, pero imagínate que tú tienes la fantasía de que vas a trabajar. Y de pronto te dicen, no, mira, aquí tú no puedes trabajar, tú te toca la casa, te chingaste, no puedes trabajar. O sea, entonces tú entras a la casa y dices, puta, qué horror, o sea, me voy a quedar este, sin trabajo, o sea, sin trabajar, me voy a dedicar a la casa. o sea de, pues, pues de, de entrada te vuelves un ser con momentos de mucha infelicidad. Pero si das esta apertura de que ahí están las cosas, ahí hay un bufete enorme, y si quieres, vas, te sirves y puedes regresar aquí, te lo puedes comer conmigo, puedes irte a servir 10 veces. O sea, se te el, o sea el, el
2: problema es que te ya no puedes, porque Exacto. entonces ya es lo que a huevo quieres, ¿no? Es que
0: te metes a la despensa y te lo comes en secreto. O sea, Exactamente. Es lo mismo que la dieta. Cuando no puedes, te escondes. Exactamente. Oye, Corín, de
3: 10 parejas que abren su relación, ¿cuántas? este bueno pues duran por lo menos un tiempo razonable cuántas truenan pero comparado con de 10 parejas que se pintan el cuerno cuántas truenan si es que es válida la comparación
1: o sea yo te puedo decir que las parejas que abren su relación tienen una mucho mejor comunicación mucha más confianza no hay te completo sino te complemento tienen mucha más complicidad tienen mucha más cercanía emocional y sexual. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le digo al otro, ve, haz lo que quieras, estate allá, sé libre, porque en pocas palabras le estás diciendo, sé libre, sé feliz, o ten tus momentos de felicidad. El otro cuando regresa es un pleno agradecimiento a que mi pareja me está permitiendo me está llevando de la mano, me está acompañando en mi felicidad, en verme a mí realizado, en no ponerme trabas, en verme a mí en este momento, en, en que puedo regresar. Entonces lo que quieres es regresar más a tu pareja. ¿Y qué pasa ahí? Te vuelve una relación de todos los días, se vuelve una relación nueva, porque cada día estás renovando... En el sentido de decir, hoy te escojo, o sea, y te cojo, pero hoy te escojo, ¿no? Hoy escojo estar contigo otra vez. O sea, en el momento que quieras ser, así como me diste la libertad de vete con alguien, es un, te doy la libertad de que el día que no quieras estar conmigo, vamos, me lo vas a decir. Entonces es un, quiero regresar contigo porque me permites exp explayarme, en mi ser, explayarme en el amor, explayarme en mi sexualidad, explayarme en mi libertad. Entonces, pues ¿cómo no va a querer ese güey o esa vieja regresar a lo que tiene? Si lo que tiene es pues, lo más valioso que es que te están respetando tu individualidad, no te están juzgando.
0: Yo tengo dos preguntas prácticas. La primera, que, que me queda claro que cambian entre relación y relación, pero uno de los principales mitos de los matrimonios abiertos es que es solo sexual y no hay un vínculo afectivo. Y el segunda pregunta, y esta sí es pregunta, ¿tú le tienes que decir a la contraparte,
1: que evidentemente no es tu pareja, que tienes una relación abierta? A ver, vamos con la primera. Otra vez. La primera pregunta, ¿cuál era?
0: Te, te puedes vincular O sea, yo no me puedo vincular con nadie si no es efectivamente. O sea, con nadie en el mundo. con es, me Eso crees. Supongo me subo un
2: Uber y me vinculo emocionalmente yo, yo siento que a Dina le pasaría, te... pasaría lo, lo típico de que nunca te has puesto botox y el día que te pones te quieres cirujear toda y atascar sí, y definir no, o que nunca te has hecho un tatuaje y te haces uno y te quieres poner no, 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 te no, te 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 claro
0: que puedes es tú y cualquiera se puede vincular sin emoción pero yo te lo veo como algo malo yo no veo no, que no quepa en una relación abierta tener un vínculo emocional con la otra persona o sea, bueno, pero ahí ya está más complicado, ¿no? Yo digo. Es, bueno, es que, mi pregunta. Esa, esa es mi pregunta justamente. O sea,
1: la, la relación sexual nunca es sexual. La relación sexual siempre tiene que ver con conectar. Nunca es meramente sexual.
2: Adina se aplaude a ella misma. Sí, sí. Adina sí. y su ego
1: se están aplaudiendo.
2: Sí, una no, relación
1: sí. sexual nunca es sexual. O sea, realmente siempre vas a estar... Eh, vas a conectar con el otro. Puedes conectar 10 minutos, puedes conectar una hora, puedes conectar dos horas, puedes conectar mucho tiempo, pero vas a conectar, claro. Ahí también es eh, eh, cuando vienen también el poner las reglas, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? Este...
2: Ahora, ¿estarías de acuerdo conmigo, Cori y ustedes dos manas, que el primer problema para cualquier tipo de nueva reingeniería al matrimonio o a las parejas eh, ¿cómo se dicen? O sea, cuando no estás casado pero es tu pareja steady pues este, para cualquier tipo de contrato el primer pedo que tenemos es liberarnos de todos los tabús sexuales que traemos imprinteados en el DNA desde nuestras tatarabuelas en donde en donde hablar de sexo o sea, ¿cuánta gente puede realmente hablar abiertamente de sexo con sus parejas? Hay gente que no le quiere ni decir a su pareja cuántas parejas tuvo antes. Porque no, no, no está bien que tú te enteres. Pues, ¿por claro. qué no chingados? O sea, de ahí empieza, ¿no? De ahí empieza la comunicación de, de poder conocer al otro y poder hablar de cualquier cosa o cagarte de risa de sus fantasías o de las tuyas o de... o sea. Para cualquier tipo de mejoría en nuestras relaciones sexuales, monógamas o no, lo primero tendría que ser una apertura total a hablar de sexo sin ningún tipo de vergüenza ni de ideas preconcebidas. Ya todo lo demás no sé. Pero esa Yo, solita ya es una chamba
1: muy cabrona. Por que supuesto. Porque ahí sí estamos en la prehistoria, mucha gente todavía. Por supuesto, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y son temas tabú y son temas que así es nuestra sexualidad y así es. Y, y cuando empiezan a hablarlo es maravilloso, ¿no? Porque se abren mil puertas. Pero hay, hay dos cosas en el matrimonio que son bien difíciles de tocar y son el sexo y el dinero, como sabrás, Adina. Es un tema. Es un tema y que van, van muy ligadas porque todo es eh, de poder, no? Entonces son súper, súper ligadas
2: y a veces se condiciona una con la otra. o Por sea, sea, supuesto, y, claro. Y te voy a compl complicar a,
0: a mí aún más las cosas. El problema no es la comunicación de sexo o de temas sexuales que puedes tener con tu pareja, que hay parejas muy abiertas. A mí, por ejemplo, el tema que me cuesta mucho trabajo y es en las pocas cosas que me cuesta trabajo es en el tema social del qué dirán. Es el, o sea, es, yo vivo en una, yo no hay manera. Digo, espero que evidentemente espero que mis amigas no oigan este podcast. No, Wayne,
2: nadie nos oye. Eh, no te
0: preocupes. No hay manera que yo, no no hay manera, yo... Yo con Alfredo puedo hablar de cualquier cosa, de cualquier, cualquier, cualquier cosa, en serio. No hay manera que yo me sienta en una mesa con mis amigas y les diga miren, yo en eso la monogamia no creo, eh, y lo mío, lo mío son las relaciones así, 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 así. Cambia así, de así. amigas, cambia de amigas. O sea, y, y me... Digo, con ustedes lo he hecho y me he sentado y hemos platicado. Pero es, a mí el tema, digo, les voy a poner un ejemplo. Con mis hijos tengo una, o sea, hay una apertura sexual muy grande en mi casa. Y hoy que desde, desde antes sabíamos que el tema iba a ser matrimonio abierto, me preguntaron a la hora de la comida quién va a venir. Les dije, Cory Halfon. Me dijeron, ay, sí, la mamá de este, la mamá de este. ¿De qué van a, eh, qué es? Les dije, sexóloga, ¿de qué van a hablar? Y como idiota les dije, Todavía no definimos el tema.
2: <risa> y no te creyeron ni madres y les urge que sea mañana a las 8 de para, la mañana. Para, que, para sea, oírlo.
0: Que, a mí me cuesta más trabajo el, a, o sea,
2: el que me valga
0: socialmente que el que es, me valga. Es que dirán, y...
2: que es parte de los tabús sexuales. O sea, es lo mismo. Es ay, qué barbaridad. Estas personas tienen sí. sexo fuera de su matrimonio y cogen sí, sí. con otras personas. ¿A quién chingados le importa más que a las dos personas que tienen ese acuerdo? Sí, ¿A nadie más? sí,
1: sí, por supuesto, pero vivimos en una sociedad ah, llena sí. de tabús, en ah, una sociedad sí. que juzga el bien, el mal, que juzga la felicidad, la infelicidad, que juzga lo bueno y lo malo. O sea, todo es social.
2: Y no sobre tenemos... todo que te digo que perdón es envidiosa. Entonces lo más probable, a es que si tú y Alfredo abrieran su relación y lo hicieran muy exitosamente, lo peor que le pasaría a tus amigas es que estarían reventadas de la envidia que tú sí y ellas no. Ese sería el peor. Es más, Lo podrías peor. empezar a dar conferencias de eso. ¿Cómo si los pasos para hacerlo? Ahí tengo mi lista. No, o sea, yo creo que mucho antes de llegar a esa conversación con nuestras parejas, es una conversación con, con nosotros uno. como Somos personas. Raros. De, claro. de muchas cosas que tenemos que desde esto de es que es para siempre, es que es mío, es que está bien o no está bien. ¿De acuerdo a quién? Y es Por volver supuesto. a ser nuestro propio eh, decálogo de lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Y si a la cookies corcuera no le gusta, que vaya y chinga a su respetable madre, ¿no?
1: Por Porque a lo mejor la,
2: la cookies
0: corcuera tiene un acuerdo con su pareja Exacto. Ni nos interesa, ni nos importa. Y mientras la Cookies Corcuera y su pareja sean felices, God bless them. De por sí, bastante difícil es encontrar estos remansos de felicidad y placer que hay en el mundo como aparte de tenerte que someter al
2: juicio social si los vives o no. Así es.
1: Por supuesto.
2: Y, y, y yo como, como, como conclusión, ¿a qué reglas habría que poner? No soy la experta, pero yo creo que la única regla es Mientras las dos personas en la relación estén sentadas en el asiento del conductor de la relación, sabiendo exactamente a qué se va a jugar, qué se va a valer, qué no se va a valer, qué se puede renegociar, qué es no negociable. Totalmente. Y cuando todo eso ya no sirve, poderse volver a sentar Exacto. y volver a empezar, lo que sea se vale.
1: Por supuesto. Lo
2: que no se vale es la deshonestidad, la traición, el engaño y el que uno tenga una vida y el otro crea que tienen otra. Eso es lo un, la, la única regla en realidad. Totalmente. Totalmente. Si cada haga de su cola un papalote diría mi amiga Carla. <risa> sí. <risa> Pero, totalmente.
0: Laura Manso, no hemos oído mucho de ti en esta en estos últimos. Estás está pensando. Es que es las, que está las, pensando veo,
2: las veo las veo muy ahorita. inquietas. Es que Laura Porque Manso es la más Arabia.
0: inquietas.
2: Es la más no, sabia ver, de
1: eh, Es que es la que no se casó. Y hace lo que chingados quiere. Ella lo hizo bien. Va a venir a terapia ahorita conmigo, va a tomar sesión. El, el, el
3: sexo tiene que ver con todo menos con el sexo, ¿no? O sea, sí. es que Cori es una sabia. Eh, o sea, al final el, sexto, el sexo es poder. Y quien, o sea, eso también para mí la regla es puedes hacer lo que quieras mientras sea consensuado. Y mientras no estés engañando a alguien, o sea, si estás engañando a alguien ya es otro nivel de conversación, no tiene nada que ver con la conversación de hecho. Eh, pero y al final esto de que la gente no dice, pienso que todo el mundo, todo el mundo somos seres sociales y queremos ser aceptados, sin duda. Pero también hemos hablado mucho de este, pues búscate otras amigas, pues búscate otro mundo donde sí quepas mejor, ¿qué haces ahí en uno en donde este, no encajas o quieres encajar ahí a medias? ¿No? Este, creo que eso es importante.
1: Totalmente, y... yo estoy de acuerdo aquí contigo. Eh, creo que también lo valioso es, es tener una vida que te complete a ti, que tú te la completes a ti para que pueda pueda haber estos espacios con tu pareja. Por ejemplo, que tengas, como dices, tu espacio de amigas, tu espacio de desmadre, tu espacio de tomar cafecito, tu espacio de trabajo, tu espacio con tus hijos, tu espacio como mujer. O sea, si tú no te das esas cosas, entonces estás buscando que el otro te complete y a lo que venimos a, es a complementarnos, no a completarnos. Y justo, o sea, tal vez uno de los primeros
2: pasos caminando hacia la reingeniería del matrimonio es... No depositar todo en la otra persona, pero todo me refiero, no solo el sexo, o sea, Por
1: supuesto.
2: no necesariamente tu esposo es que te tiene que dar la opinión, o sea, el consejo de finanzas y el, y el apapacho para el alma y el no sé, güey, y las carcajadas y las no sé qué, o sea, puedes tener otras personas para, para otras cosas y tu esposo no tiene, o sea, ponerle de entrada a la otra persona la carga exacto. de que sea quien resuelva todo en tu vida todas tus emociones, todas tus inquietudes todo, y no estoy hablando para nada de sexo desde ahí ya, ya está mal, porque qué presión para el otro güey o para la otra vieja, o sea necesitamos aprender a tener como tú dices, una vida que se complemente de muchas personas por supuesto, es lo que hablamos en, al inicio exacto, y entonces claro. ¿por qué no también sexualmente? o sea, esa es la premisa ¿no? porque claro. no podría abrirse también así o sea, en no, zona. Dime, dime. Sí. No, y entendiendo que es muy diferente la
0: fidelidad que la lealtad. Eso iba a decir justamente. O sea, que la fidelidad no existe, o sea, la fidelidad no. lo que, el, la palabra operante aquí es lealtad. Exacto. ¿Qué tan leal eres a cumplir acuerdos? ¿Qué tan leal eres a decir esto no me gusta, vamos a hacerlo así? Esa es la palabra operante. Fidelidad. Exactamente. Es para los transistores.
2: No, y puedes tener tu matrimonio abierto o lo que le quieras decir, o tener otras parejas, o sea, como se llame, poliamor, lo que le quieran poner, you name it. Y seguir en una relación con alguien en donde sea 100% leal. O sea, lealtad no es coger con la misma persona, es tener una comunicación abierta, decir siempre la verdad, comunicar lo que uno quiere y lo que necesita, y estar dispuesto a escuchar al otro, ¿no? Total. La lealtad no tiene que ver con...
1: Con, con quién coges o con cuántos coges. Por supuesto, la lealtad tiene que ver con que quiero regresar a ti, quiero regresar a Exacto. esta persona y, y a este proyecto. A pensar ¿no? de, este, sí, a pesar de todo lo que hay afuera, a pesar de todo lo que pasa, quiero regresar. Sí, Esto es mi casa, regresar. ¿no? Sí, quiero regresar. Esta es mi casa, aunque tú. pueda claro, viajar. Claro, exactamente.
3: Sí. Muy bien. Porque al final, si no quieren estar este, con alguien más, o con tres más, o con uno más, o con ninguno más, no van a estar. ¿no?
1: Exacto. Así es. Así es. Es el
0: poder, no el tener que.
1: Exactamente. El es, el es el tener el querer, la posibilidad ¿no? ahí, estar abierto a la posibilidad de, a veces se consume, a veces no se consume, a veces nunca se va a consumar esa idea es que estemos abiertos a la posibilidad de que somos seres dinámicos. Del somos cambio, seres, sí, Del cambio sí. y de la adaptación. Sí, ¿no? totalmente. Sí.
0: Y aquí hago mi chiste que siempre hago. que penita abrir tu matrimonio y que luego nadie quiera coger contigo. Ay, qué horror,
1: te imagino. Ay, sí, qué frustración, ¿no?
2: Yo no, no sabría ni por dónde empezar, o sea, para que me entiendan. Bueno, pero seguro me encuentro unas amigas que me dicen cómo.
1: Seguro que Ese sí. no es el problema. Hay de todo en el reino del Señor. <risa> Cori
0: <risa> nadie se va de este lugar si no nos dices quién tiene ondita.
1: Ay, Matthew McConaughey. Me fascina. Sí. Y si tiene ondita. No,
0: menos, tiene ondita. menos cuando está demasiado flaco. Sí, cuando,
1: cuando está acido
2: eso no. Que no le queda bien. flaco, ya no. O sea.
1: Sí, nos gusta. Sí, sí, nos gusta. Bueno, Así
2: es. Pues Corey, muy bien.
1: Tus redes. Cori-bajo-jalfón es mi Instagram o Sex Life Doctor como Doctora Cori Jalfón. Y ahí ando. Muchísimo. Qué
3: divertido, muchísimo. Sex Life Doctor. Sí.
2: Gracias por estar gracias, aquí. Gracias. gracias. Hasta la ustedes. próxima. Adiós.
0: Esto fue La Burra a la burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com La burra arisca.